0: Z Ewangelii według świętego Marka. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr, Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Wyobraźnia i popularne przedstawienia Jezusa mogą nam podsuwać taki obraz Jezusa skąpanego w blasku, w świetlistej szacie, z błyskiem w oku, lekko uśmiechniętego, z gładziutko przystrzyżoną brodą, cerą, jak po wizycie u kosmetyczki, w ubraniu, które pachnie wręcz płynem do płukania tkanin i po bezpośrednim prasowaniu. Ale to jest wyobraźnia. Jezus w podobnej konfiguracji, czyli w momencie, w którym jest skąpany w blasku, w którym bije z niego światło też, jest widziany w Ewangelii w zasadzie wyłącznie we fragmencie opisującym przemienienie. To jest dzisiejszy fragment Ewangelii. I z jakiegoś powodu my chcemy widzieć Jezusa właśnie takiego. Żaden opis zmartwychwstałego nie mówi nam o kimś takim. A mimo to, kiedy widzimy jakieś filmy czy obrazy, Jezus taki jest. Wiele osób też wyobraża sobie sam moment zmartwychwstania jako jakiś wybuch blasku. Tylko Pismo Święte, w zasadzie jedyne źródło do tego, żeby tak myśleć o Bogu, nie podsuwa nam takiego obrazu. Można powiedzieć, święty Paweł pod Damaszkiem widział Jezusa skąpanego w blasku, bo ośle był na, nawet od tego światła. Ale tam nie ma napisane, że on widział Jezusa. On słyszał Jego głos i doświadczył jakiegoś światła. Więc z jakiegoś powodu wyobraźnia, kultura podsuwa nam takiego Jezusa, który jest świetlisty, nieskazitelny, który nie jest w żaden sposób skalany pyłem i Wydaje mi się, że to jest znamienne, bo my chcielibyśmy, żeby w naszym życiu też Bóg był właśnie tak dostępny, żeby był kimś takim świetlistym. Ale wydaje mi się, że w naszym doświadczeniu wiary czy modlitwy ten świetlisty Jezus może pojawiać się w takiej proporcji, w jakiej pojawia się w Ewangelii. Czyli jeden opis Jezusa skąpanego w blasku, w szacie, której biel jest nieosiągalna dla żadnego wytwórcy sukna, na całą Ewangelię, gdzie widzimy Jezusa, który jest do bólu ludzki. Do tego stopnia ludzki, że umiera na krzyżu w mękach. I to nasze pragnienie tego, żeby Bóg był dla nas doświadczalny jak w niebie, jak słońce, które świeci gdzieś ponad nami jako coś doskonałego, jest piękne. Pragnienie nieba jest piękne. Natomiast Bóg zarezerwował doświadczenie nieba i tego blasku na czas, kiedy rzeczywiście Będziemy w niebie, czyli zasadniczo w przyszłym świecie, po naszej śmierci. A za życia jest tak, jak mówi Ewangelia. Jezusa, tego świetlistego, widziało tylko trzech apostołów z dwunastu. I tylko część z nich miała to doświadczenie, a reszta całe swoje życie poświęcone Bogu, swoje, swoją śmierć nawet w imię Boga przeżyli nie mając tego doświadczenia świetlistego Boga. Módlmy się dla nas o taką wiarę, która pozwala, pozwoli nam zobaczyć Jezusa ludzkiego w naszym życiu, która widząc Jezusa w zwyczajnych doświadczeniach naszego życia, w zwyczajnej modlitwie, w zwyczajnej Mszy Świętej, będzie w stanie nas prowadzić do tego, żeby być może też kiedyś oddać za Niego życie. A jeśli nie oddać życie, to poświęcić się miłości i kochaniu ze względu na Niego. Taka wiara jest możliwa i ona, w gruncie rzeczy, jest doświadczeniem większości, zdecydowanej większości ludzi wierzących. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.